0: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos una semana más a su Podcast Geek de Confianza. Qué gusto estar de vuelta aquí eh, en Default, el Podcast Geek de Reporte Índigo. Y vaya que estas, esta semana hay muchas cosas que platicar. Pues hay huelgas, hay boicots y hay lanzamientos y uno que otro chismecito bastante interesante. No, entonces son por varios. favor, bueno, varios chismecitos, ya, ya, ya escucharon por ahí las voces que me acompañan, entonces no demoremos más y vayamos de lleno a este episodio de Default, el Podcast Geek de Reporte Índigo. Los nerds llegaron ya, videojuegos, películas, cómics y mucho más. Esto es Default, el Podcast Geek de Reporte Índigo. Entra.
1: Y empezamos el episodio 18.
0: Voy uno atrás, Diez, estoy dieciocho. viendo en el pasado. Sí, es el 18.
1: Diecio es el 18. Así es, de Default, el podcast Geek el Reporte Índigo, mi nombre es José Saucedo y me acompaña esta semana Chris Maxis.
2: ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien y bienvenidos a una nueva edición de tipo Y pues ya Neri nos dio la bienvenida.
0: Hola, qué, qué chido estar de regreso, eh, y, y qué, qué chismecito, con qué chismecito vamos a arrancar. Pues vamos a empezar con
1: lo que me pasó, Chris que yo no sabía de que a Pokémon le fue de la fregada este mes.
2: Sí. Bueno, a Pokémon GO. A Pokémon GO, Sí. Ajá. que bueno, ya, ya habíamos hablado en, en las noticias y ya habíamos comentado que... Los fanáticos decidieron comenzar un boicot hacia el juego porque aumentaron el precio de los pases de incursiones. Mm -hmm. Que sí lo aumentaron bastante. Estamos hablando un poquito cerca del doble. Pero sí, sí es un po Oof. bastante excesivo. Entonces la gente de plano dijo vamos a boicotear a Pokémon Go. No compren pases, no compren nada hasta que lo cambien. Ya ha intentado la comunidad hacer eso con Heroes Niantic y todos estos. No ha funcionado. Pero ahora sí le dieron, yo creo que un golpe que los va a hacer por lo menos pensar dos veces antes de volver a meter un, un cambio así, ¿no? Que los, en, en los últimos cinco años, generalmente, los meses malos han estado alrededor de los 40 millones de dólares para Pokémon GO de ganancias. Ajá. En los dos meses pasados, para ser exactos, tuvieron 58 millones y 47 millones respectivamente. Y esos son los meses ¿Malos? No, no, estos son los buenos, estos ah, son los okay. buenos. El, el malo que fue ahorita Si sí, se bajó hasta 34 Que sí ya es una pérdida Considerable casi de 20 millones Entre, entre los meses Y es el peor mes de Pokémon GO En 5 años, que sí es algo a considerar Significa que el, el boicot por lo menos Si sí, la gente se aguantó La tentación de comprar estos pases Y seguramente va a tener que Pensar que hacer Niantic, ahí también está involucrado de Pokémon Company, no pueden manchar la reputación de su querida marca y también Nintendo tiene su parte, entonces seguramente no, pues obviamente van a tener que ahí, dialogar.
1: Ahí, de Pokémon Company hacer de... Oye, mano ¿qué
0: pasó? Que, que también es interesante porque, siendo honestos, el único juego de Niantic que ha funcionado es Pokémon GO, y es más por el nombre
1: Entonces sí, eh, Porque ellos tuvieron uno de Access Harry Potter no
0: ¿Tuvieron Harry Potter, Harry
2: Potter, creo que el de Jurassic Park Era de ellos, el de Jurassic World
1: Y ahora viene uno de Monster Hunter
2: De Monster Hunter y también tuvieron el de Pikmin que El de Pikmin como ya habíamos dicho es un podómetro Está bien para lo que es, pero básicamente Los demás es el mismo concepto en el sentido de que Capturas algo que, Y tienes una marca Que es como querida o reconocida
1: Pero sí nada el que funciona es Pokémon Porque Y es Pokémon. no por el gameplay <risa> Es por Pokémon, o sea Yo sí. me acuerdo que Si mal le recuerdo Pokémon Go Nació de un gag De Google uh -huh. Que sacaron uh -huh. en un sí, en Google
2: Maps que tenías que Google ir encontrar los Pokémon que. ¿Ves que sí, no Es que Niantic era de Google, ¿no? ¿no? Niantic, sí, fue adquirido Por Google, Ajá. entre estos proyectos Que Google suele comprar cuando son muy jóvenes Y con que uno le pegue ya está bien Aunque Chintuos, los, por ejemplo. los 49 no le peguen El resto no le peguen bien Así es como lo ha manejado Google en los últimos años de Y aquí plus. fue una colaboración justo De, de Nintendo Y de Pokémon Company para crear esto Porque resultaba de coincidencia Que ahorita no me acuerdo el nombre Del juego del primer juego pionero De, de Niantic que Access, es el
0: otro... Access, se llamaba Access, Access Era es el... como de hacking
2: sí, de Access es el que pegó ir y... De coincidencia, muchos altos mandos de la de Pokémon Company jugaban Access y eran fanáticos del juego. Entonces, ahí se dio la plática, se, se estableció, nació el fenómeno de Pokémon GO que todos recordamos esa ola. Bajó el juego, volvió a levantar, en la pandemia fue su momento más saludable. En especial por... Que es un poco irónico, ¿no? Porque sí. era, no podíamos salir. Sí, es que básicamente yo lo que creo que es, es que hay ciertos países que es algo que le ha costado trabajo a Niantic entender, o ciertas zonas que no son seguras, que son muy aisladas, entonces hay jugadores que... Necesitan esas, esas, esas cosas de distancia Pero Niantic ahora lo que ha estado Haciendo poco a poco es cortar esto Para que la gente vuelva a caminar
0: Y que también poco a poco creo que eh, La fanaticada de Pokémon ha, ha dado golpes De mesa, ¿no? O sea uh -huh. Lo no, que pues pasó sí. con el lanzamiento de Scarlet y Violet Como que también hizo que se enojaran A tal grado de que pues sí medio No se consumió tan bien como, es que como se esperaba
2: No, en ventas le fue no, excelente sí. no, el pues, juego entiendo, en, Lo que
1: pasa sí. es que La comunidad Gamer en general Ya está dando, ahora sí Como te dices, manazos en la mesa uh -huh. Porque la industria En general ya está abusando sí. Demasiado, o sea, uno de los Digo, dejemos de un lado Vente a la conversación Pokémon Go uh -huh. Niantic ¿Cuántos manazos le han metido El Tronic Arts
0: bueno, a toda esta cuestión de microtransacciones sí. Y fíjate que, justo, dejando un poquito de lado El tema Pokémon en Niantic uh -huh. Jugué el preview De uh, Crash Team Rumble Que Ajá. es como un MOBA Me divertí mucho pero cuando terminé de jugarlo me acordé que iban a cobrar por él y ya tiene pase de batalla. este juego no deberían cobrar por
2: él. O a lo mejor cosmético, como Pokémon Unite que lo ha hecho bien en ese sentido. Ha tenido alguna sí, no, que otra compra, pero en general... Sí, lo ha no, hecho pero bien. también
1: otras cosas que están provocando que la gente reaccione. O sea, un ejemplo muy, muy claro, Cómo le fue a Warner con la presentación del escuadrón suicida, o sea... Sí. Ni y, siquiera han sacado el juego y ya lo estaban matando. Y en ese sentido, como que
0: los únicos que tienen más o menos claro, que bueno, ahorita se están tambaleando en cuestión de popularidad, eh, son Epic Games, ¿no? Con Fortnite, que si bien ahorita ya bajó la fiebre Fortnite, pues sí han mantenido bien ese pero balance es que... entre es gratis, pero venos dando así un par de dolaritos para cosméticos. Sí, sí, y, no, pero y... Fortnite
1: es como Minecraft, o sea, son. No son juegos, son niñeras. Entonces, <risa> como uh -huh. tal, ya tienen la fórmula aterrizada. Pero te contar otro ejemplo que son los temas que quería platicar también. de, de Hoy una de las cosas que comentamos esta semana después uh -huh. de que tuvimos el fabulantástico lanzamiento de Star Wars Jedi, Survivor Ay. en PC. Okay, sí. Qué mal ha estado pasando
0: la comunidad de PC, por cierto.
1: Sí, no, y se supone que son la más... Master Race.
2: Podrías decir que es karma porque luego por ahí sabemos que algunos juegan los juegos de otras consolas que no están ahí, ¿no? Entonces podrías decir que es karma. Pero es que eso, no. Pero... no, no, no es, que... es
1: que esto ya no es de los jugadores. O sea, es, sí. a mí no me cabe en la cabeza que compañías del tamaño De Warner. Del tamaño de PlayStation, Del tamaño de lector Cards. Uh -huh. Permitan que juegos Como lo fue. Arcanite. Como lo fue No sé, The Last of Us sí. Los últimos Uncharted
0: Cyberpunk, eh, todo lo que prometió sí. Cyberpunk
1: Cyber, no, bueno, no, o sea, ¿y,
2: ¿Y vieron el comunicado el, que dio Naughty Dog Sobre The Last of Us o no? no? Naughty Dog
0: ¿Qué? lo único que dijo fue como de Ya, perdónennos, ya vamos a meter no, las manos no, no, pero después
2: recientemente dijo que No era flojera, porque muchos piensan Que es flojera, dijo, o sea, como que se escudaron En que es muy difícil portear los juegos a la PC una parte para aclararlo. Sí no fue flojera, fue rochear. Fue rochear, claro, pero sí, así pero se, se cuenta, spudan,
1: ¿no? Sí, ¿no? pero haz de cuenta los errores que tiene Star Wars Ye Jedi Survivor. O sea, nosotros estamos jugando en la versión de Xbox Series X uh -huh. y tiene sus detallitos, como todos los juegos, pero ya cuando veo que se les fue en la PC
0: que también... Bueno, o sea... No... no la, la ventaja que tienen las consolas... Es que es un solo tipo de hardware... Sí, es un estándar... Es un estándar... Y PC Pues, o sea... A pesar de que tenemos... Series de RTX... De AMD... de o sea, Tarjetas sí. base... de Las que hasta
2: les ponen aguacate... Y todo lo que Ajá. quieras... Ajá...
0: Sí. Y, y a veces... Esos juegos... O lo corres por fuerza bruta... Porque, bueno... Tienes una RTX 4080 Ti... Entonces es imposible... Que no corra tu juego... Que, bueno... Pasa... Pero,
1: pero pues, es que el problema con Survival era ese. Yo lo que. Yo lo que Te daban las específicas. Y no funcionaba. Y no con eso. funcionaba. Yo lo que sugeriría
0: <risa> es que. Eh, y seguramente me van a colgar. Pero. Que las versiones de PC tarden un poquito más en salir. No, eh, porque, pues. Sí requiere de cierta atención
2: muy particular. O, o la otra de plano es. No la, la, gama, la gama media baja, cortarla O sea que es como, es un argumento feo Híjole. Que yo digo, pero no, tiene su sea, sentido mira. Como Playstation 4 y Xbox One que ya decíamos que Atrasan a los juegos en desarrollo Yo creo que en PC pasa lo mismo con las PCs Que no son de gama alta, no me, no me Funen por favor, pero <risa> yo siento no, que deberían de tener un pero es que
1: Eso es lo que hizo Warner con Hogwarts Sega así, sacó uh -huh. las ediciones Grandes Que son las de Play 5 y la de Series X Playstation 4 y Xbox One, espérenme tantito sí. PC, espérenme Y la de Switch
2: No, PC salió PC salió a la par con Sí, no pero Play 4 y X sí, sí, las anteriores, ¿no? Nintendo Ajá. Switch sigue Pecha sí, 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 pues, sí. A ver sí, pero, <risa> pues, sí se puede. pero curiosamente En este caso Warner ya dijo que Sí va a salir en la fecha de Nintendo Switch Es decir que hay un buen proceso en ese Port pero la fecha todavía no está anunciada Fija para las versiones de Playstation 4 y Xbox One Yo la neta dudo que vayan a llegar
1: De todas maneras ya
2: no Ya, ya tuvieron recibido. su éxito sí, ya la tuvieron. fiebre ya pasó No, pero para los que no pudieron jugar Que <risa> tienen este fenómeno que se llama FOMO Que es Fear of <risa> Missing Out Que es básicamente lo que vive Fortnite con sus Con sus temporadas y sí. colaboraciones Es el miedo a no ser parte de algo Entonces yo creo que eso es lo que lo va la gente va a querer jugarlo y o sea, además hay fanáticos de Harry Potter que no tienen una consola de nueva generación. Yo
1: solo sé que no sé cómo van a hacer
2: correr ese juego. Yo
0: siento que o lo cancelan con o, magia, hacen, o que lo nos hacen versión, versión magia v. Lo iban a hacer O sea, sí. o lo cancelan o lo hacen versión V. No no sé. Yo sí veo un poco sí.
2: difícil. Pero, no, pero no han dicho nada del Switch. Eso es lo que yo siento que... Obviamente le, seguro sacrificaron gráficamente todo, que yo creo que va a ser... Se, sí, se va a ver como gráficas de cartón, yo sí. creo.
1: Pero oye, cuando salió la el juego de los cazafantasmas, uh -huh. que canónicamente es Cazafant cazafantasmas 3, uh -huh. la versión para Nintendo Wii como no podía ser hiperrealista como la de PlayStation 3 y la Xbox, le hicieron caricaturizar.
2: Esa es una buena solución
0: también. O meterle shading.
1: No, es sí. que es el shading, o sea, ajá, ajá. tú tenías el, el, la captura del actor en las otras versiones y en... Uy, era una caricatura. Uh -huh. sí, 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 No, o sea, era el mismo documento, mismo pero. Y no y les funcionó bastante bien
2: Es una manera muy ingeniosa de hacerlo Pero debería muy... hacer
1: el juego
0: a final... eso a
2: nivel inversión
0: No sé qué tan redituable sea
2: Bueno, si es, digamos, si tu mercado es Nintendo Switch Que ya son ya son como más de 110 millones de Switch mm. A lo mejor sí vale la pena hacerlo En ese, en el que yo creo que quizá no se tanto, tantos En el de PlayStation Play 4, 5 y, sí. Perdón, las consolas anteriores
1: Pero, mientras, regresando al punto Es Ya la comunidad gamer ya le está diciendo las compañías a ver mijo, bájale sí, es
0: que, que antes haciendo. fue loot boxes o sea se uh -huh. le fueron al cuello, loot lootboxes, creo que ahorita es microtransacciones no, primero microtransacciones desde
2: siempre loot <risa> sí. boxes luego los loot boxes entraron en este conflicto legal que si era apuestas o no porque de acuerdo a esto pagas dinero por obtener un, una recompensa y, alazar, no es, y es sí, al azar, sí. entonces uh -huh. sí entra de acuerdo en el margen legal como gambling o apuestas pero el problema aquí es que la, la solución fue: pues vendamos lo caro y, y ya. Overwatch es el claro ejemplo. Hasta las loot boxes tú dices: O sea, ¿qué tan mal hemos llegado como Ay, comunidad? Overwatch. Que tú dices: extraño los loot boxes en Overwatch. Porque aquí es un skin de 19 dólares que no vas a pagar y yo pero sería de nivel extraño. Ya, Overwatch pero, ve, pero, ve, <risa> sí.
1: pero ve la trascendencia. Overwatch 2 ya ya quedó para atrás.
0: Sí, ni siquiera con el lanzamiento no. de su nuevo héroe, hay una nueva temporada no han o sea, dicho nada únicos, de single
1: player. Los únicos que veo que mantienen su contenido y lo mueven bien de nuevo, Minecraft Fortnite Rocket League
0: y Riot, o sea, Riot porque lo llevó completamente sí. al eSport. Sí, creo que Valent no, no, sí. y LOL están sí. son
2: no, cuántos personajes tenemos este... en, en League of Legends, ya sí. por los 150, ¿no? Casi no como no, los Pokémon originales. Es,
1: es como los que están sacando. Ay, es que en la casa juegan uno de dioses que también. Ah, sí. Smite. Smite, Ajá. Que también juega muchísimo. Y bueno, en mi caso personal, Hearthstone, que son cartas y cartas y cartas y Cartas y
0: ya... No, oh, si sí, tiene ahí su minita de oro Activision.
2: Sí. Sí, no, pues por algo... O por por <risa> algo lo fomentan tanto aunque <risa> no escuches nada. Es raro conocer gente que lo juegue. Sí, eso está eso está curioso. Mm. Tienen
0: ya su nicho. Eh, quien también creo que se, se apagó y no sé por qué. Si el gameplay era muy divertido. Eh, Apex Legends. O sea, creo que Respawn Entertainment lo hizo muy chido uh
2: -huh. Y... Pff, o
0: sea, es mataron... Yo creo que le
2: faltó al principio como que esa ola de contenido Porque al final ya... Si Fortnite y los juegos de servicio que ya aguantaron tanto tiempo Ya pusieron un estándar Si no sigues ese estándar te, te vas a volver obsoleto en cierto punto Ya lo vimos con tantos juegos de servicio que murieron O incluso llegaron muertos en su, desde el nacimiento Entonces ya, ya lo vemos así es muy difícil manejar un juego de servicio, yo creo, y son juegos contados, que son exclusivamente servicios, no me refiero a juegos que tienen como que una vida longeva por la comunidad, como son los eSports, y, y digamos, hasta el mismo Pokémon en ese sentido, que no tienes una actualización de nuevos Pokémon cada... ¿qué quieres? ¿cada dos, tres años?
0: Sí, más o menos.
2: Y... Pues vive del competitivo, al final los, los que lo juegan casual o no lo juegan, lo van a jugar una vez, a lo mejor después de unas tres semanas ya se aburrieron sí, no, y ahí Pokémon, vive el competitivo.
1: Pokémon no vive competitivo, Pokémon vive de los peluches. De, de la mercancía. Que, de la mercancía de la, cierto. Cierto. Sí, no, eres?
2: es más, por eso en las competencias oficiales de Pokémon la que mejor paga es el juego de cartas coleccionables, que también por cierto ya... Ya van a lanzar su, ya van, a, van a lanzar la nueva, el, el nuevo juego digital del juego de cartas que va a estar disponible en computadoras y en okay. iOS y, y Google. Va a sí. ser
0: el, Hearth ¿Qué, que igual, el Hearthstone de Pokémon. También ya no importa sí. qué, qué fecha que del la año mía. sea. Sí. La Pokémon Store siempre está a reventar en Japón. Pero ahora, ustedes cuáles creen que sea la respuesta de, pues, los desarrolladores ante esta, pues. Pues sí, como contra. Mira, la respuesta todos, la vamos
1: a ver tan sencillo como la reacción que ha tenido Bethesda esta semana porque se agarró del pecho y dijo, per don, perdón, perdón,
2: perdón. <risa> Pero no hicieron nada. Aquí, Pero al final de aquí cantando, tenemos el caso de Pokémon también. <risa> sí se han llevado un par de actualizaciones en las entregas más nuevas. Todavía no está al estándar que debería estar. Y uno que esperan mucho es el, el servicio de Pokémon Home, ¿no? Que te permite mm. transferir. Se supone que iba a estar para principios de 2023. Y sí, ya vamos... en mayo ahí el, el, Se escudan que Japón... Se, uh, la, el el no fin de la primavera es otro mes, pero...
1: Sí, pero no te explicaron de qué timeline. Sí.
2: No, aquí lo no. que dicen es... Tienen hasta el final de mayo para cumplir eso. Y si no lo cumplen, pues mintieron. Entonces, aquí está la presión. Rumores que ya es, llega por el 19 de... De mayo, pero todavía no hay nada concreto No hay ni un comunicado ni nada Pero bueno,
1: nosotros estamos bien que la comunidad gamer Ya reacciona ante la industria
2: Pues se dieron cuenta
0: que tienen el poder A final de cuentas Sí, panen. no.
1: <risa> y un ejemplo de ello fue Otro de los grandes Debacles que tuvo esta semana Microsoft El primero es que en Inglaterra Les dieron manazo Y va para atrás Toda la Red De Activision pero el otro, como lo está diciendo Serra, es de Bethesda. Sí,
2: así es. Uy,
1: de un juego que, bueno, la verdad, y así yo sí se los tengo que decir. Sí, desde que yo vi el trailer, dije: Esto, esto no va a estar bueno.
2: Lo, lo único que tenía esperanzas para mí, fuera de ver los trailers, era el pedigrí de Arkane que Ajá. es Dishonor, que son grandes juegos, recomendación, ahí están en el Game Pass por si los retro quieren Retro,
0: recomendación. Sí. Bueno, pero no, no tan retro,
2: ¿no? ¿no? Ahí no se Xbox 360 ya es retro. No, pero ya, Dishonored 2 salieron como todos los todo juegos. respeto,
1: juego. <risa> respeto.
2: Sí. No, mira, al final del día,
1: este, estamos hablando, oh, de un juego que iba a ser exclusiva Es es exclusiva. Sí,
2: es la bomba, la bomba de Xbox que contraataca la,
0: a... la primer gran bomba de este año.
1: De Xbox que era un juego de vampiros que se llama Redfall.
0: Yo ya lo jugué en PC, uh, y voy a decir que es un diamante en bruto. Muy en bruto. Sí. <risa> sí. Pero pero el en ver el, sí, el game sí, no, ahí el problema. está.
2: Sería el como problema. Aladdin, ¿no? A Diamond in the Rough, que sí, puedes pulirlo y puedes hacer muchas cosas, que es lo que necesita ese juego. Si el juego se hubiera demorado un año, Ajá. hubiera sido una entrega decente, a mi sí. Pero el problema sí, está sí. Es justamente ahí.
1: Si tu diamante en bruto no es un diamante durante su tiempo de salida, no. los demás juegos se lo van a traer Sí,
0: Joarton, sí, sí, sí. Eh, Pero eh, bueno, ahora, tiene no? la ventaja de que está en Game Pass. Y si, y si siguen Game Pass y lo siguen trabajando, pues podrían ser como de, oigan, denos otro chance, Ahora ¿no? sí si es el lanzamiento es oficial, era no, una es sorpresa.
1: No es como No Man's Sky, el No Man's Sky que tú vas a ver, es una maravilla. Sí. sí. Pero es una maravilla que ya nadie le importa.
0: Y Microsoft sí tiene un, una especie de caso de éxito si consideramos Sea of Tips. Sea of Tips, la primera versión de Sea of Tips es horrenda, uh -huh. malísima. Pero sí. ya está a un nivel tan decente que logró revivir y hacerse una comunidad, igual y no tan grande como en un primer eh, momento. Pero pues sí lograron mantener ahí a su pequeño nicho.
2: Pero al menos, eh, fuera de todo, le fue mejor definitivamente a la comunidad de Xbox con Redfall que a la comunidad de PlayStation con Forspoken, porque al menos aquí no te gustó, lo puedes borrar y ya. En el otro es, uy, mis 80 dólares. o Setenta. 60, 60 dólares, dólares. Y una lagrimita, ¿no? Pero entonces bueno, ay,
1: nos vamos con la reseña de Redfall. Hablando de. Hablando de. Y regresamos. reseñas
0: Arkane Studios es un desarrollador que se caracteriza por entregar experiencias inmersivas llena de buena jugabilidad, buen combate, mundos llenos de cosas que hacer y un excelente sistema de sigilo. Todo esto se ha visto a través de la franquicia Dishonored y mucho más. Ahora, después de varios retrasos, al fin pudimos jugar Redfall, un título que tiene todos los elementos para continuar el legado de Arkane. ¿Valió la pena la espera? ¡Bienvenido a Redfall! Lo primero que tienes que saber dentro de este juego es sobre la ubicación de Redfall, Massachusetts. Esta isla era un lugar tranquilo, pero todo eso cambió cuando se comenzó a experimentar con la sangre de una persona especial. Ahora Redfall es una isla plagada de vampiros con poderes psíquicos y sus seguidores son cultistas que buscan terminar con los pocos sobrevivientes que siguen atrapados en la isla que ahora parece estar acorralada por olas enormes. De ahí eliges a uno de los cuatro diferentes personajes que igual son experimentos fallidos, pero gracias a esto tienen diferentes habilidades especiales. Esto trata de explicar por qué tienen habilidades de cuatro diferentes clases haces los personajes. Entre los personajes tienes a los siguientes, Jacob Boyer, un soldado en las fuerzas especiales centrado en sigilo y disparos a distancia. Devinder Deb Krusly, es un influencer centrado en tener una serie de armas bastante creativas para afrontar ars amenazas. Remy de la Rosa, es una ingeniera especializada en robótica que utiliza a sus compañeros robóticos como un señuelo. El resto de habilidades están relacionados a soporte como curar. Leila Ellison, es un estudiante de ingeniería biomédica y ella está centrada en la habilidad psíquica o utiliza a su exnovio vampiro para atacar. Después Después de elegir, el juego te arroja la acción, comienzas atrapado en un ferry donde apenas evades la muerte gracias al sol, de ahí tienes que irte moviendo a la ciudad hasta que te topas con una gran coincidencia. Hay una estación de bomberos en donde un vampiro y sus cultistas tienen atrapados a algunos sobrevivientes. Una vez que liberas a los sobrevivientes, resulta que todos son unos cazavampiros expertos y ahora la estación se vuelve una base de operaciones para retomar la ciudad. De ahí no hay mucha interacción con otros personajes, y la historia se resume en liberar diferentes zonas del control de los vampiros y hacer algunas misiones secundarias para mejorar la vida de todos. Este mundo es rico, pero definitivamente se queda muy corto si lo comparas con Dunwall de Dishonored, y esto es bastante triste, ya que este mapa era más vasto. En cuestiones de personajes secundarios fuera de los vampiros jefes, ninguno es memorable y las interacciones son extremadamente básicas. La mayoría de los personajes ni siquiera aportan mucho dentro de la narrativa o para enriquecer el mundo. El escenario cuenta su historia a través de diferentes textos en el mundo y una narrativa ambiental más que nada. Ambientación sólida algo que Arkane logra volver a hacer con este título es crear una gran ambientación para darle mucha más vida a su mundo. En este juego, el enfoque es el terror, así que sentirás una gran tensión cuando recorres las calles de Redfall, y peor aún, cuando entras a los edificios. Dentro de ellos, los pasillos se vuelven claustrofóbicos y no sabes que te puede estar esperando la vuelta de la esquina. El mundo es variado con una serie de ubicaciones que esperarías ver dentro de una ciudad americana. Por una parte, tienes vecindarios residenciales, casa del lago, el centro de la ciudad con muchas actividades que hacer y unos lugares para hacer caminatas. Cada lugar tiene su propia historia que se cuenta sin necesidad narrativa y enriquece bastante la experiencia. Esto lo complementas con una banda sonora que queda a la perfección y tienes una combinación ganadora en lo que va de la ambientación. Combate entretenido, pero... El combate en sí es sólido, las armas son responsivas y se siente satisfactorio utilizar las diferentes variedades que hay. Dentro de ciertos puntos del juego tendrás que ser muy cuidadoso con las balas, por lo que tendrás que resolver las cosas a puños y esta parte no es muy divertida que digamos. La manera óptima de jugar en la mayoría de las dificultades es usar una o dos balas y terminar el trabajo a base de puños. Esto es lo más efectivo para acabar con los enemigos humanos. En el caso de los vampiros, la jugada es similar, solo que tendrás que terminar al vampiro cuando esté vulnerable con una estaca y si no lo haces a tiempo, este recupera. Algo de vida. Los vampiros se pueden volver Un problema cuando son varios a la vez y no tienes La opción de matarlos desde lejos. A menos Que tengas un cierto tipo de arma equipado Lamentablemente, este no es el único problema con El combate. Los diferentes personajes no se sienten Balanceados de la misma manera. Si bien puede ser divertido Tener variedad en el multijugador Definitivamente te estás poniendo en desventaja Si no utilizas a Jacob en modo solitario Este personaje tiene acceso a herramientas para ver Enemigos y ser invisible. El resto de los personajes Tienen kits de habilidades pero no sirven De mucho en modo solitario. Fuera de tres habilidades Los personajes funcionan exactamente Igual. Otro detalle que no ayuda a la causa son las aburridas ramas de habilidades, que dejan algo que desear a nuestro parecer. Las ramas de habilidades dan modificaciones que uno esperaría. El juego cuenta con elementos de RPG relativamente básicos, y por alguna razón, Arkane decidió subirse un poco al tren de las mecánicas de mundo abierto genérico, como los que ya hemos jugado todos por lo menos otras 5 veces. Otro aspecto que se siente raro es que tus armas no crecen contigo. Si bien todo el loot dentro del juego es al azar, lo cual incentiva a explorar cada caja con la que te topes, se siente un poco frustrante. De ver que en un arma rara deja de hacer daño en cuanto subes de nivel. Multijugador Anticuado La manera más divertida de jugar Redfall es con amigos. Cada uno puede asumir un rol y así enfrentarse a hordas enormes de vampiros y sus seguidores. El juego corre decentemente y no sufre de latencia cuando se juega en línea. Mi mayor problema con el multijugador es la falta de un sistema de pareo al azar. Estar obligado a jugar con amigos es un problema, en especial en un juego tan centrado en el multijugador como este. Finalmente, en el multijugador solamente el host recibe los beneficios de la progresión. El resto de los jugadores, sin importar que estuvieran en el mismo punto del juego, tendrán que volver a jugar las misiones. ¿Dónde está el sigilo? Una vez más, Redfall se queda corto en donde Dishonored brilló, y ahora sí, es más notable. La mecánica del sigilo que tanto se promocionaba existe de una forma demasiado simple. Si bien tienes diferentes opciones de afrontar el mismo reto, básicamente qué dirección tomarás para entrar a un área, el sigilo no está tan bien implementado, y lo mejor que puedes hacer es quedarte agachado hasta que los enemigos se despierten y golpearlos por atrás para matarlos de un golpe en el caso de ser humanos. Si buscas sorprender a los vampiros, lo único que podrás hacer es convertirlos en piedra lentamente con el rayo UV o llenarlos de balas antes de que te se ataca. Esta variedad de lidiar garantiza que la experiencia sea diferente para todos los jugadores, pero es lamentable ver que si no eres Jacob, el sigilo no está tan bien implementado. Es raro ver que Arkane no pueda hacer algo mejor, en especial porque tiene alguno de los juegos con mejores mecánicas de sigilo dentro del mercado. Red Bull salió crudo del oro. Desde que se anunció que Redfall llegaría en modo 4K y 30 FPS, algunas de las personas comenzaron a preocuparse. Y vaya que este es el menor de los problemas que tiene el juego en lo que va de rendimiento. Aquí les tenemos un resumen de los bugs y glitches que hemos notado hasta ahora en la versión para Xbox Series X. Errores de iluminación, carga de textura constante, popeo constante, bugs visuales, bajones drásticos de FPS con explosiones o cuando cambias de arma, misiones que no se reconocen como completadas pese a cumplir el objetivo y enemigos que se quedan congelados sin poder reaccionar. Todos estos detalles pueden parecer problemáticos o molestos a lo mucho, pero son opacados con el mayor problema de Redfall. La inteligencia artificial de los enemigos es pauper. Puedes sentir un reto al ver que los enemigos te hacen mucho daño, pero si analizas bien su comportamiento, decisiones y reacciones con obstáculos o puertas, te das cuenta que algo salió muy mal con el desarrollo del juego. No está al extremo de Alien Colonial Marines, pero la IA provoca momentos bastante cómicos y no es a propósito. La presión para sacar el juego a como diera lugar es extremadamente notable aquí. La realidad es que se nota que le falta todavía mucho tiempo dentro del horno. Esta práctica se debe terminar ya que no es justo para la gente que paga por los juegos o para los desarrolladores ¿Cuántos juegos más tienen que salir en este estado para que los hombres de pantalón largo se dejen de meter en el desarrollo de juegos? La calificación es de 5.5 Redfall es un caso lamentable lleno de diversas ideas que fueron combinadas en un Frankenstein. Tienes un RPG básico, mundo abierto genérico popularizado por cierta empresa francesa, acción entretenida y un juego de multijugador en línea con carencias muy importantes. La realidad es que te puedes divertir con el título, en especial con tus amigos, pero definitivamente se nota que le faltó todavía bastante tiempo de desarrollo, lo que mancha el nombre de Arkane. Los juegos de esta compañía solían ser especiales, pero este título de mundo abierto pudo haber sido desarrollado por cualquier otro estudio a mi parecer, con un par de actualizaciones dentro de unos meses, quizá veremos algo decente o incluso sólido, pero el estado en el que se lanzó el juego no es digno. Si Xbox buscaba tener un exclusivo bomba con este juego, debieron de haber sido más pacientes. RESEÑA y bueno, es momento de hablar eh, pues con alguien bastante especial, un invitado que nos acompaña. Se trata de Gabriel Mendoza, eh, director de la Jedi Knight Academy México. Aprovechando que bueno, hace unos días fue eh, pues el May the Fourth Be With You, el 4 de mayo, que pues es el día de Star Wars, ¿no? Eh, seguramente si nos están escuchando ya saben por qué es el día de Star Wars, pero por si no, cuéntanos Gabriel, ¿qué, qué es el día de Star Wars?
3: Ok, el día de Star Wars siempre se celebra en mayo debido a que mayo es una, un mes importante para los sucesos de Star Wars. Las películas originales de Star Wars, los seis primeros episodios, se estrenaron en mayo. ¿Por qué? Porque era un capricho de George Lucas ya que su cumpleaños es en mayo y por un juego de palabras que se dio eh, primero en, en un medio eh, estadounidense May the Fourth que suena como May the Fourth be with you se le nombró May the Fourth be with you hasta que ya se internacionalizó en 2011 gracias a que un cine en Canadá pues lo utilizó ya como referencia para exhibir las películas entonces mayo es prácticamente el mes de Star Wars y pues el May the Fourth es el día de Star Wars internacionalmente
0: y, y bueno en eh, eh. En Jedi Knight Academy, ¿cómo, ¿cómo lo festejaron? Cuéntanos también qué es Jedi Knight Academy.
3: Ok, Jedi Knight Academy es una academia de combate con sables de luz. Lo que hicimos fue adaptar diferentes técnicas de combate reales con armas. Hima, Kendo, Aikido, Tai Chi, Wushu, espada alemana, espada italiana, espada europea. Pero en lugar de que lo hagas con sus armas tradicionales, lo aprendes a hacer con un lightsaber. Okay. Y pasamos el 4 de mayo eh, con la Filarmónica de México, celebrando en la delegación Venustiano Carranza.
1: Está increíble,
0: eh, Ay,
3: Dios conci... todo de Star Wars.
0: ¿En dónde en dónde entrenan?
3: Eh, actualmente entrenamos en eh, el Museo Nacional de las Intervenciones, ahí está la matriz de Jedi Knight Academy, pero también tenemos sucursales en Venustiano Carranza, Coacalco, Tultitlán, Polanco, Condesa, eh, Monterrey, Puebla, Mexicali y pues eh, estamos por, eh, también tenemos en Toluca y estamos por abrir más estados.
0: Pues nosotros ya los habíamos acompañado eh, hace un tiempo, unos meses, creo hace que un, un año, eh, este, ya ya habíamos sido un año. año. Eh, a, a hablar con ustedes y, y justo salió en eh, pues en una emisión de Indigo Noticias 2.1 con Maffer Navarro, Chiquen Muñoz y Héctor Chavarría vayan a verla sí. este pero también fue un suceso interesante y, y también muy importante para Star Wars recientemente que fue el Star Wars Celebration, ¿no? Saucedo?
1: Ah, el Star Wars Celebration que es a final de cuentas la convención de fans que se hizo tan importante que Lucas Williams tuvo que... Me tuvo que entrar, sí. formar participación. Yo tuve la oportunidad de ir a la del 2015. Ok. Que fue... esto pues, una experiencia bastante interesante. Porque tuve la oportunidad de... Fuimos por parte de para el Battlefront. Y yo me acuerdo que lo único que me había dejado así que... presionado Fue cuando presentaron a BB-8. Ok. Pero el BB... 8K. Sí, corría. Un o sea, droide real. Era, era un droide real, o sea, no era una unidad R2, que pues tiene sus tres, sus tres patitas, no sino, sino que este sí giraba y todo, como que todo remoto. Y está impresionado con eso. Y dentro de uno de los momentos más grandes y últimos de mi, de mi vida como fan de Star Wars fue cuando presentaron el segundo tráiler ...de The Force Awakens... Sí. ...cuando ya finalmente sale... ...Harrison Ford como Han Solo... ...y nada más de acuerdo que... ...todo el público... ni se, no, ...no, es que no, no gritaron... Se ...quedaron así de... Ah, ah, ...no, entonces fue muy muy impresionante... ...y bueno, se supone que las... ...Star Wars Celebrations ya Lucas... ...se agarra pues para presentar... ...todos sus proyectos a futuro... sí. ...principalmente de Star Wars... Aunque también tenemos otros dos chiquitos. Que son Indiana Jones. Pero pues este año... ¿Qué tanto vamos a anunciar? O más bien, ¿con qué tanto nos amenaza?
3: Ok, ya ya se tenía en, pues, en línea de tiempo y sabíamos que venía la serie de Ahsoka. Que es de lo principal que se espera este año. También Skeleton Crew. Eh, tercera temporada de The Bad Batch Y la gran ausencia de este Star Wars Celebration Fue que no hubo ningún anuncio de si había o no una cuarta temporada de The Mandalorian Pero sí tuvimos el anuncio de tres películas Una película centrada en los primeros Jedi Que mucha gente está confundiendo con que es en la antigua república y no Esto es 5000 años antes de la antigua república Es la historia del primer Jedi Ni, o sea, ni, rep ni república había No, ni república había <risa> Eh, la segunda película va a estar centrada en eh, 15 años después del episodio 9 en Rey Skywalker y por último que es obviamente la película que más crítica y hate está recibiendo pero por último tenemos una película dirigida por Dave Filoni que sería la, eh, como el endgame de Star Wars en el Mandoverse o Filoniverse sino sí, que sería
1: pues sí, no, de esta tercera tempo temporada del Mandalorian ya fue
3: la última temporada parece ser que fue la última eh, ya se había dicho que muy probablemente esta tercera temporada fuera el final de The Mandalorian... Eh, yo ya no lo he estado asegurando la primera vez que se dio la noticia le di la noticia recibí mucho ataque porque otros creadores de contenido utilizaban que eh, John Favreau había anunciado que había una cuarta temporada, pero creo que no toman en cuenta que eh, pues a veces estas temporadas se cancelan y que esto pasa muchísimo en Star Wars, eh, que digan ah, viene la cuarta, quinta temporada de esto y se cancela, en su momento eh, se han cancelado muchísimas temporadas de Clone Wars, de Rebels, eh, se han cancelado cosas no, pues de Star Todos Wars. los
1: proyectos que se estaban preparando sí, todo en lo que su era momento cuando compró, cuando compró Disney la franquicia y después de cómo le fue a la película de Han Solo. Ajá, cancelaron muchísimas cosas. <risa> <que Han Solo. risa> ¿A ti no te gustó? Cero. ¿La viste?
0: Sí, sí, no. No sé, no se me hizo.
1: El problema que tenía es, esa película es que estaba queriendo justificar y darle origen a demasiadas cosas. Es que no, como que no tenías sentido.
0: Fíjate que una que sí me gustó Y que creo que sí recibió un poquito de backlash Fue el episodio 8 El episodio 8 a mí me encantó A
3: mí el episodio 8 me encanta Porque de hecho es todo lo que los fans quieren ver de Legends Exacto. Bueno, cuando dicen que quieren ver Legends Pero Legends reales Porque luego ya a mí ya me tocó preguntarle a gente Que me dicen, es que quiero ver Legends Y les digo, es que para ti que es Legends Ah, no, es que yo pensé que Legends es lo que tú te imaginas No, no, <risa> pues no wey, o sea No, y además fabrón y Filoni Ni George no, Lucas te van a leer Yo la de lo
1: único que sé es de todo lo que he visto hasta a la fecha Lo único que no me gustó fue El episodio
3: 9 El episodio 9 Sí Específicamente A mí no me encanta La última media hora del episodio 9 <risa> Yo creo que el episodio 9 no lo odio Pero no me encanta Y a diferencia de mucha gente a mí solo A Star Wars Story Me fascina Es de las, ah, no, las tiene, que más veo de Star Wars Tiene muchas
1: propuestas Desde la aparición De este ¿Lando? Darth Maul Darth Maul, ajá Ajá, todo su concepto. Igual, tiene muy, como nos estábamos platicando justamente en lo bloque anterior Tiene muchas ideas que se pudieron sí. haber pulido mejor
3: Pero si sí no Y solo continúa mucho en cómics Solo dio pauta a muchos cómics y muchos libros okay. Que justifican uh -huh. muchas cosas que tienen que ver con la trilogía de secuelas O sea, solo es eh, A mi consideración, solo es de las mejores películas de Star Wars si le das una oportunidad años después, me ha pasado con muchos eh, creadores ah, bueno, de contenido su, no y amigos sí, sí, sí. que la vuelven a ver años después. O sea, sí. cuando ya no está como en boga este hate que tuvo en el en el, en el 2018, que la están viendo ahora. Y muchos me han escrito, e incluso seguidores me han escrito y me han dicho: Oye, güey, me di la oportunidad de ver solo otra vez con otros ojos. Y de verdad que sí es buena película. Y el Hasta chavito, su
1: calificación fue por arriba. Sí, no, y el chavito que escogieron para interpretar solo a han Solo tiene una bronca. El güey es muy buen
3: actor,
1: pero la película quiso repetir a
3: Harrison Ford cuando pues, es que el, el error no es Es, es que no, no lo hicieron interpretar a Han solo, lo hicieron interpretar a Harrison Ford. Ajá. Y la gente quería que interpretara a Harrison Ford. O sea, también ese eh, ese fue un conflicto que el público criticó la película porque era de es que no se parece, y, y a mí me llama mucho la atención los tweets, de, es que no se parece a Harrison Ford, porque no es Harrison Ford, es Han Solo. Sí, sí. Sí,
1: no. O sea, no tendría por qué para...
0: Que, que también es un problema de fandoms, ¿no? A veces eh, piden más de lo mismo, les, das, les dan más de lo mismo, no les gusta, piden episodio algo nuevo, 7. les dan algo nuevo, se enojan. El episodio
3: 8. <risa> sí, no.
0: y, y bueno, justo llegando al episodio 9, creo que yo no, no tenía ningún empacho hasta que vi el beso de Rey y Kylo, que se me hizo rarísimo y súper fuera de contexto. Sí, pero, sí.
3: pero las nuevas generaciones... Te o diría sea que, que parecía beso de hermanos, pero pues... Es, um, es Star, Star Wars. Wars es Star ¿sí? War, sí. Eh, algo que pasa es que la nueva generación es muy fan del Reylo. Pero la nueva generación. O sea, yo siempre sí, he dicho que Star Wars sí, sí, funciona sí. por generaciones. Eh, la generación de los 70s, 80s, que tiene la trilogía original se puede identificar porque son los hijos que van después de la guerra, eh, sobre todo de la guerra de, lo, de las guerras de los 60s, la guerra de Vietnam. Entonces son hijos solos que crecen en granjas sin el papá o sin la mamá. Eh, entonces es fácil identificarte. Eh, la trilogía de 1999 al 2005, que es la trilogía de precuelas, pues es prácticamente la historia de un niño que es hijo de una madre soltera. O sea, estamos hablando de los niños... De los 90 y principios de los 2000s. Y precisamente con la nueva trilogía tenemos a estos niños que no son parte de ningún círculo social y que no están integrados a nada. Entonces Pero son los, los que se identifican. ¿no? Exacto, son los que se identifican con Rey y con Kylo. Y a mí me ha sorprendido mucho. Hace poco me pidieron un video analizando números de, de Star Wars y los números de las secuelas van para arriba, la gente está consumiendo los productos de, de las secuelas y está consumiendo muchos productos de Rey y de Kylo Ren, bueno okay. sobre todo los niños, o sea los niños que ahora van a Galaxy Edge, son los de oye papá yo quiero, y, y los papás se pelean o sea, los papás se pelean con sus hijos de oye papá es que yo quiero la muñeca de Rey, no como la de Rey, es que tiene que gustar Anakin. ¿Cómo es? Ah, y, el, y la niña es como, papá, a mí me, me vale Anakin, me desespera, no me gusta nada. O las cómo sacaron
0: al personaje de Kelly Meritran, ¿no? También eh, creo que el fandom viejito fue el que pues apabulló tanto a esta actriz que justo no recuerdo su. Um, su personaje. El nombre de su personaje Rose, era como el Rose, el Rose, que era el interés amoroso de, de Finn. Y pues la terminaron.
3: Pero yes. eso ha pasado siempre en los fans de Star Wars, o sea, Mark Hamill dejó su carrera por la culpa de los fans de Star Wars hasta que le dieron la voz del Joker, eh, Natalie Portman lo consideró, Carrie Fisher ahora tan amada y, y que todos dicen que la adoramos, y en su momento fue súper atacada, fue súper criticada a tal grado que prefirió no, pues el, dedicarse a guiones.
1: Sí, no, el, ay, el que interpretó a Jar Jar.
3: Ah, eh, acaba de regresar este, De hecho regresó regresó en, este, como, en The Mandalorian como uh, un Jedi uh, Ahmed Best que se Ahmed retiró de, de Star Wars Jake Joyce que tiene ataques de ansiedad por los fans de Star Wars Hayden Christensen que estuvo a nada del suicidio eh, o sea este hate de los fans de Star Wars hacia Star Wars ha existido desde 1980 o sea la gente ahora cataloga El Empire Contra Ataca como la mejor película de Star Wars y que ellos siempre la amaron no, no mientan en 1980, que salió, la gente estaba enojada porque les molestaba que el héroe fuera hijo del villano. O sea, esa icónica escena que ahora mencionamos de. Ay, es que fue un cambio en el cine, el I am your father. Eh, no, no. en el no. momento, en el momento les encabron. Les molestó.
0: Sí, bueno, no, está bien, está bien. Que también. Ahora, ahora que, eh, pues, Star Wars está bajo la, la el ala de Disney, he notado que tiene cierta fijación por la historia de el único Jedi que sobrevivió a la orden 66.
3: Esto siempre ha existido, Disney toma el mando de Star Wars desde 1980 eh, cuando Lucas, eh, George Lucas quiere hacer la segunda parte de Star Wars, él concibe Star Wars como una sola película basada en Flash Gordon, Dune y óperas espaciales eh, es y, Akira tanto, Kurosawa. y Akira Kurosawa, bueno por supuesto el cine de Akira Kurosawa eh, tomando esto como base le dicen, oye quieres hacer una segunda parte, y él hace una segunda parte con menos presupuesto para ahorrar dinero, en donde todo sucedería en unos túneles en un planeta, Lucas y Leia terminarían juntos, Han Solo moriría, y Disney ve esto y le dice, oye, eh, eh, esto es oro puro, no puedo dejarte hacer eso. Estás, <risa> estás, pero, y ellos muy son los mal. que le dan, <risa> muy mal, y ellos le dan el presupuesto para que nazca el imperio contra -ataca y el retorno del Jedi. Disney De ahí se metió Cruz, ¿no? <risa> Exacto, y Disney ha estado cuidados en Star Wars desde 1979, o sea, en 1980 se estrena El Imperio contraataca, pero desde el 79 cuando contra contratan a Ian McMerman, eh, empieza Disney a estar presente con Star Wars y desde siempre le dice, oye, dame los derechos. De hecho, había un juego en los 80s en el, en el parque de Disney, o sea, de Star Wars, siendo que en, ¿En ese Star entonces. Tours. Ajá. Y, y poco a poco hasta que ya George Lucas se cansó de los fans y dijo, sabes qué? yo estoy hasta la madre de los fans, <risa> ¿Sabes qué? porque nunca quieren nada y Disney le dijo, véndemela. Y yo sigo, yo hago un, 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 un camino eh, por donde tú querías continuar. Y Lu Lucas le dice así, que ahí entra el conflicto de los fans, porque dicen, es que nosotros queríamos ver Legends. Todo lo de Legends no lo escribió Lucas. O sea, de hecho, ni Lucas lo consideraba canon. O sea, para Lucas todo eso era universo expandido. Todo lo que tiene que con Mara Jade, heredero del Imperio, Imperio Oscuro. Todo eso jamás fue canon. Yo no sé a los fans de dónde sacaron de. Es que el canon antiguo. No había un canon antiguo. El canon activo, antiguo de George Lucas eran las seis películas. Y él lo decía. Y a mí me convenía ganar dinero y a mí llegaba Timo Tizán y me decía: Oye. Déjame escribir un libro, güey, date. O sea, hay como 16 muertes de Han Solo, 3 de Luke Skywalker. Mara Jade aparece en unos universos, en otros no. Llega Filoni, crea el mundo entre mundos, empieza a acomodar las líneas de tiempo, empieza a canonizar cosas de Legends y la gente dice es que eso no es lo que yo quiero ver de Legends. Y te digo que a mí me pasa mucho. Yo le pregunto a la gente, bueno, ¿tú qué quieres ver de Legends? Es que a mí me encantaría ver, eh, no sé, que Starkiller sea quien derrote al emperador. Güey, eso pasó en un videojuego. Y, y hasta George Lucas dijo que el juego estaba mal. Force Unleashed. ¿no? Ajá, de Force Y no porque estuviera en el primero, primero es bueno. Sí. Ajá, el primero es muy bueno. Pero ni aún así le gana al emperador eh, Galen Marek o Starkiller. Eh, o sea, y eso es lo que a mí me sorprende, que la gente quiera estos personajes que sean cada vez más rotos, y sobre todo pasa con los personajes de videojuegos, que es lo que a mí me ha dado mucho miedo de que traigan a Cal Kestis al, sí. al canon. Bueno, o sea, es canon, pero que lo traigan a live action, porque la gente, como se proyecta en el personaje al estar en el videojuego, cree que Cal Kestis es todopoderoso, y Cal Kestis pues es un padawan que sobrevive por ayuda de su maestro y es un Jedi bastante promedio, no ha de llegar ni a los 10.000 midi clorianos. Entonces, lo que la sí, gente no, quiere no. ver que haga, pues no puede pelear tipo Obi-Wan o Darth Vader o Yoda no, no. o es Raúl Luke o Anakin. Eso es
0: cierto, o sea, la ventaja de los videojuegos es que te dan esta fantasía de poder.
3: Sí, no, pero haz de cuenta, pero
1: aún así sí me gustaría, por lo menos que le dieran su espacio fuera de los juegos, que por lo menos... Spoiler, <risa> si están jugando Jedi, Survivor, esta, este, Jedi, Survivor se van mucho sobre el camino que dices, si es un gran Jedi, pero no está al nivel de ser...
3: En Star Killer. A mí, a mí, lo, yo creo que lo dejan muy claro en Jedi Fallen Order porque yo cuando empezamos con el juego vi que muchos decían que era muy poderoso por esta proyección de que tú eres el que maneja el personaje y pelea muy bien con los lightsabers. Ojo, todos los Jedi pelean muy bien con el lightsaber. O sea, Mace o sea, Windu se, no es se, sensible a la se, fuerza. Se, 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 pero, se, se. pero es muy bueno con el lightsaber y Mace Windu no es un Jedi tan poderoso como la gente imagina solo por ser Samuel L. Jackson. Eh, y lo mismo pasa en este caso con Cal Kestis O sea, todos tienen que pelear bien con el lightsaber, pero no es tan sensible a la fuerza. Tiene una habilidad que solo está. Ciertos usuarios tienen, que son los ecos de la fuerza Pero eso no lo hace Que sea súper poderoso, y te das cuenta Al final del primer videojuego, cuando se enfrenta A Darth Vader, no le puede hacer absolutamente Nada, no. o sea, ni con la fuerza Ni con el sable, o sea, desde el momento que un Jedi O un Sith puede parar tu sable De luz con la fuerza, es que Mínimo te está eh, sacando Un 1.5 o más De midiclorianos o de conexión con la fuerza
1: es Y Lo ahora. único que
3: pudo darle fue p. Ajá, sí, o sea, y, y, y lo siento mucho por todos los que creen que Cal Kestis es muy poderoso. Eh, hay la mitad de los Jedi que están ahorita en la galaxia vivos para el momento en el que estamos en Star Wars. Pues yo creo que lo dobletean en poder, o sea, Zoka Luke. Bueno, no, Azuka, bueno, que te
0: subiste muy arriba.
1: o sea... No, pues de hecho esa es, es la gran culpa de momentos de Star Wars que así sin, que fueron de los que... Ok, ahora de, de cómo nos bajamos de esto, fue el final de la segunda temporada del Mandalorian. El Mandalorian sí.
0: Ahora, de, de todo lo que se anunció en Star Wars Celebration, ¿a qué, a qué, a qué recomienda Gabriel para ponerle o, a particular atención?
3: Vean Star Wars Visions. Star Wars Ay, Visions. Es tan precioso. ¿Ya viste la segunda temporada? No. Veanla, que, está... La,
1: la, o sea, es que sal, salió... ¿Salió hoy? Al momento de estar grabando el, este programa, no tiene ni 24 horas de salido. Quienes no lo sepan, Star Wars Visions, estudios, este...
3: Orientales. No, ya no. En este caso, eh, la primera temporada sí fue de puros estudios japoneses, pero este está hecha por nueve estudios alrededor del mundo. Eh, está Chile, está Francia, está España, Sudáfrica, eh, Corea del Sur, um, India. El de India está, está muy bonito el episodio, solo que faltó un musical. Se siente muy Bollywood el, el, <risa> no, pues el episodio, pero no tiene un musical. Eh, son nueve estudios alrededor del mundo si sí, hay uno de Japón que de hecho es en conjunto con Lucasfilms eh, las nueve animaciones están impresionantes mi favorito fue el eh, episodio 5 que se llama Into the Dark Head y eso es lo que sería Visions Entonces, eh, eso es lo que sería Wars, Vision,
1: en la primera temporada que más me gustó es el del niño robot ah, Astro Boy totalmente es un Astro Boy pero bueno, eso se lo recomendamos aquí ampliamente check los nada más están en Disney Plus, ¿verdad? Sí, nada más puedes ver
3: Star Wars Visions en Disney Plus Y lo que la gente no entiende es que eh, Disney Visions, tanto la primera temporada como la segunda temporada Son los warifs de Star Wars De hecho, en la primera temporada es muy notorio que el último episodio de Star Wars Visions Es el warif de si Anakin no se hubiera casado con, con Padme O sea, aún así habría caído al lado oscuro y cómo eh, entonces yo creo que tienen que darle esta oportunidad Si Luke y Leia hubieran sido criados por el Imperio y Darth Vader Se ve clarísimo en el episodio 3 Si hubiera androides sensibles a la fuerza Se ve en el, en el episodio de, de Obi-Wan eh, Entonces eh, yo creo que tienen que darle una oportunidad a Star Wars Visions Porque te da esos pequeños detalles de cosas que quieres ver de Legends Hay un episodio en esta temporada El segundo, Screechers Reach que tiene una escena que se me hace una referencia a Star Wars Legends y Aveloth que se me hace impresionante, pero si pueden ver el episodio 5, qué animación de combate con Lightsabers, de verdad, veanlo ok, así es y pues bueno, yo creo que no hemos cubierto
1: ni la mitad de lo que queríamos platicar conmigo el día de hoy sorry, pero pues nosotros además agradecemos mucho que Benico. Nosotros de acompañar, No,
3: a todo tu conocimiento.
0: Y por favor cuéntanos pues, en dónde te encuentran a ti y a Jedi Knight Academy.
3: Ok, a mí me encuentran en todos lados como Gabo One, eh, como si escribiera Sobi One, pero Gabo One. Y la Academia de Combate la encuentras igual en todos lados como j k a -M x Y también, y ahí puedes escribir, tenemos sucursales a lo largo de la República, puedes aprender a utilizar un lightsaber. Hacemos coreografías, hacemos combate, puedes ir a los torneos tanto nacionales como internacionales. Obviamente, si tienes equipo y vemos que pues, hay que apoyarte, pues te ayudamos a ir a los internacionales. Y si no, pues siempre hay eventos de Star Wars en la Ciudad de México o alrededor de la República. Entonces, siempre vas a estar ocupado eh, con eventos de Star Wars. Bueno, señor, muchísimas gracias. No, gracias a ti.
1: Y pues nosotros vamos a irnos con una reseña que también es
0: especial, pero... Que también es espacial, que también es de Disney
1: Que también es de Disney Y que también tiene que ver Con el cierre de una trilogía Regresamos
0: Resen Seamos sinceros, antes del 2014, los Guardianes de la Galaxia eran completamente desconocidos. Pero a través de la combinación de esfuerzos entre Marvel Studios, James Gunn y un gran trabajo por parte del elenco, Guardianes de la Galaxia es quizá una de las franquicias más populares dentro del universo cinematográfico de Marvel. Esta franquicia balancea aventuras entretenidas, visuales sólidos, momentos cómicos y una banda sonora legendaria. ¿Podrá Guardianes de la Galaxia volumen 3 continuar con esa tendencia? Salvando a Rocket Raccoon Continuando con la premisa simple y divertida de Guardianes de la Galaxia, la tercera entrega consiste en lo siguiente. Después de la serie de eventos que vimos en las películas anteriores, Peter Quill sigue devastado por la pérdida de Gamora, y el resto del equipo sigue unido. Pero por ciertas circunstancias, Rocket Raccoon entra a una condición delicada en la que su vida cuelga de un hilo. Al ser la familia tan unida que son, los Guardianes de la Galaxia harán todo lo posible para salvar la vida de Rocket. Por otra parte, existe una segunda trama contada a través de las memorias de Rocket Raccoon inconsciente que nos cuenta su trágica historia de origen. Este es uno de los momentos más memorables y oscuros dentro de la MCU. Esta parte te puede sacar muchas lágrimas, en especial si te gustan los animales. Las dos historias culminan en el hecho que para salvar a Rocket, los guardianes tendrán que regresar al origen del personaje para enfrentar una nueva amenaza corporativa enfocada en experimentos biológicos ilegales. La premisa está llena de momentos memorables y te harán sentir una variedad de sentimientos. Definitivamente, esta es una de las historias más memorables de Marvel Studios en los últimos años. Actuaciones Memorables todo el elenco de la película tiene actuaciones bastante memorables, y a nuestro parecer, ejecutan a sus personajes de la mejor manera. Por una parte, tienes a Chris Pratt, que actúa con desesperación y frustración por perder al amor de su vida. Pero definitivamente, el premio dentro de la película se lo llevan Dave Bautista como Trax, Karen Gillan como Nebula, y Pam Clementeve como Mantis. Se puede notar una excelente química entre los actores y claramente se nota que se están divirtiendo bastante con estos papeles. Por su parte, las actuaciones son complementadas a la perfección con un guión bastante divertido y cómico. No recuerdo haberme reído tanto en una película en un buen tiempo y toda la gente dentro de la sala no parábamos de reír. Ese tipo de comedia se siente bastante fresca, en especial cuando la mayoría de la fase actual del MCU ha sido bastante floja. Presentación buena Después de una notable baja en la calidad visual de CGI en las películas de Disney, para alegría de todos, Guardianes de la Galaxia volumen 3 continúa con la tendencia de ser una producción visualmente sólida. Los efectos son buenos, y pese a tener una serie de extraterrestres con diseños un poco perturbadores, todo tiene sentido de coherencia y ayuda a enriquecer más el mundo de esta película. Los visuales son impresionantes o grotescos y perturbadores cuando es necesario. En el departamento visual, lo único que me dejó con un mal sabor de boca fueron los disfraces ridículos de los guardias de seguridad de la empresa malvada que ya les conté. Una Vez más, la banda sonora es una colección de canciones memorables de época y estas tampoco decepcionan. Se nota que cada una de las canciones fue elegida con mucha atención y detalle. Todo esto combinado logra dar un deleite audiovisual bastante satisfactorio, que poco a poco se había perdido dentro de las producciones de Marvel. Guardianes de la Galaxia Volumen 3 funciona como un cierre bastante satisfactorio para una de las trilogías más divertidas dentro del universo cinematográfico de Marvel. La película te hará sentir muchas emociones y las actuaciones de todos los personajes son bastante memorables. El filme demuestra que que todavía existe calidad dentro de Marvel Studios. Solamente se debe de hacer la película con amor y atención a detalles. Reseñas. Y bueno, esa fue la reseña de Guardianes de la Galaxia Volumen 3. Eh, una. Vivimos
1: de una conversación muy.
0: Muy clavada. Muy clavada. Entonces, yo creo que los fans de Star Wars.
2: Se van a pelear ahorita. Se van a pelear, por
0: favor, <risa> comentarios. Ya dejó también su arroba, Gabo. Eh, porque sí, sí hay mucho que platicar. Y, y siguiendo con las cosas que hay que hablar, es que ahorita en Estados Unidos se está llevando a cabo una... Híjole, una catástrofe que no veíamos desde 2009. Eh, que fue la primera gran... Ah, sí. sí la primera gran huelga
1: huel de escritores. Sí, no porque en el 2009 me acuerdo que se me había hecho de una serie que se llamaba ero
0: y la primera la primera temporada es buenísima Ajá. dura muy poco la segunda se cae y, y bueno y la no, partida y ya no, ya se, no existe
1: <risa> y ya no se vuelve al bando.
0: Eh, sí bueno
1: <risa> nada más Salven a la porrista y salvan al mut
0: <risa> Y ahí acaba. Y ahí acabó. Nada más, eh, pues, y para ponernos tantito en contexto, en 2009 eh, se había llevado a cabo una huelga de escritores de, de series y particularmente de, de, de televisión, que, bueno, habían, eh, pues, exigido, ya saben, eh, sindicatos que exigen, pues... Una mayor paga. Derechos humanos. Derechos humanos, ¿Que no, no, básicamente. No, 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 no,
2: no. Que paguen no, no. pague y derechos humanos. No, no nos y, vamos a ir a que están pidiendo muchas cosas, ¿por qué no? Y, ¿No es
0: así? y se puede ver mucho, eh, justo en las series de, de esa época, que, bueno, Breaking Bad estuvo a punto de morir. O sea, la, la primera temporada dura tan solo nueve episodios. Eh, Héroes le pasó lo mismo. Hubo series de las que ya ni nos acordamos, porque, pues, definitivamente se murieron. Y ahorita, eh, pues, justo están eh, en esta nueva lucha. Y también están en contra de particularmente la IA, ¿no? Que bueno...
1: Eh, la inteligencia artificial en la reacción y en el contenido. correcto. Por un lado y por segundo que la participación económica ya no nada más... O sea, un escritor recibe nada más su paga, sino la participación económica de la transmisión de lo que escribió en televisión. Pero ahorita ven, están peleando por streaming. Ven de, no, venden en DVD, ah. ven en Blu-ray. Y ahora es de, oye, pues también en stream No, pues ¿cómo? ¿Cómo de qué no? ¿Cómo de qué no? Y el problema
0: es que las compañías de streaming ya le dijeron, pues es que no le estamos ganando en streaming.
2: Brother. Eh, no, Come on. No. Eh, Qué manera de evadir, ¿no? Y, y Matrix aventó, se aventó, aventó tantas aquí. Y también ahí, eh, eh, justo
0: en esta lucha contra la, la IA... Hay una, hay una onda en la que pues las compañeras ya dijeron que pues al menos en este momento en el que están en huelga van a estar usando inteligencia artificial eh, van a estarlas nutriendo de pues escritos que ya son de dominio público entonces a partir de ahí esas, esas nuevas historias serían continuadas una vez se acabe la huelga por escritores de verdad, cosa que uno, yo no creo que sean historias de muy buena calidad porque bueno la IA sí te ayuda a desarrollar un concepto pero a final de cuentas pues sí necesitas la imaginación no, y el cuentas. corazón
2: de un escritor nunca han visto el meme que pusieron a una inteligencia artificial a ver todas la historia, todo el contenido de Batman cómics, películas y todo, y que le hicieron escríbenos un guión para una película y tiene unas joyas, o sea, búsquenla, búsquenla de plano, o si sea, hay cosas desde que dos caras avienta a Alfred como una moneda y él gira así, o, o, ay, o un chiste que le da como feliz día de los, de los feliz día del padre, se lo mandan a Batman el Joker, o sea, si sí hay cosas muy muy raras que asumió ahí pero bueno, ahí está
1: no, y además, a final de cuentas la inteligencia artificial Depende
2: del trabajo ya hecho.
0: Exacto. Es el problema. Por, por eso la están alimentando. Que en un
2: futuro... Podría ser que ya no, pero en este momento sí.
0: Que mira, yo creo que... Eh, particularmente hace tiempo escuchaba en algún podcast que... Eh, particularmente para videojuegos... La IA podría ayudar mucho, pero para estos... Eh, pues diálogos de relleno, ¿no? De mm. NPCs. Que pues nada más los escuchas mientras vas caminando en el mapa. Eso te ayuda pues, a, a desahogar cierto trabajo para los escritores. Y a llenar un poco más... Tu mundo, ¿no? Uh -huh. Pero y, a final de cuentas no no sí. puedes crear una historia desde cero con IA porque eh, insisto, requieres de la imaginación y del corazón de un ser humano para que justo esa historia logre conectar con el público. Sí.
2: Y oh, yeah. también necesitamos, Redfall tiene que entender de inteligencia artificial, ¿no? Ese es otro aspecto <risa> que se sí, tiene sí, que sí. corregir, los vampiros ahí tienen que ajustar, Y bueno, ¿no?
1: pues mientras está ese drama por allá, en la taquilla mundial Super Mario Bros. sigue reventándole la cara a todo el mundo en cuanto a dinero. Ya
2: brincó los mil millones de dólares, ya.
1: ¿correcto?
0: Y ya, ya salió vez. Pues ya, ya
1: brincó los mil
0: cien. Ah, que por cierto, la ah, versión uh. de Japón la versión de Japón sucede uh. que el personaje de Luma Lee tiene cero comentarios eh, que hacen como referencia o
2: chiste a, a suicidio. Pues bueno, porque Japón... No porque hay un Japón, problema de. No, sí. hay un problema de eso en Japón. Sí, sí, entonces sí. sí no, la versión que, japonesa no, no, sé
0: qué otra, no sé qué otra diferencia tenga la versión japonesa.
2: Fueron creo también. que cambios muy sutiles.
1: Sutiles, sobre todo nombres de personal. Pero así no fue de... En esta versión sale tal personal. Como un nuevo corte, ¿no? Sí, no, no. no. Sí.
2: Es más, ni siquiera la, la toma del tráiler... Que van caminando en el puente que es completa Que brinca el chip chip uh -huh. Y que se le pega a Mario y que luego se le pega a Toad uh -huh. Esa nunca la sacaron En ninguna de las versiones completa O sea, está cortada en las películas Si tú lo ves, o sea, es como un pequeño guiño Como que tú dices, ¿por qué lo cortaron? Si estaba simpático así, pero lo cortaron
0: Porque va a haber un director Scott Y nos van a volver a obligar a comprarla O a ir al cine, estoy seguro eh, <risa> <risa> hashtag,
2: Hagan el uh -huh. Snyder Cut De, de
0: Mario <risa> El Miyamoto no Cut
1: me <risa> pues bueno tuvimos esta nota y la otra nota que fue pues una película que yo no me esperaba gran turismo
0: que, que está interesante, yo, yo justo esperaba, o sea, desde el tráiler como... Desde que la anunciaron yo esperaba cosas extrañas porque, pues justo, Gran Turismo no es un juego que tenga
2: historia. O sea, sí es hacer carreras, comprar coches, hacer carreras, Pero comprar la, coches, Pero ¿no? la historia
0: en la que está basada no es en, como tal en Gran Turismo, sino es una historia que sucedió alrededor del juego. A una historia real en donde un jugador inglés, me parece, que bueno, también mm. es el principal mercado de, de Sony... Eh, pues brincó De los simuladores de Gran Turismo A un carro de verdad Y bueno, eh, esta historia Va a ser dirigida por el mismo Director de Distrito 9
1: Chappie el, y, Elysium. y Elysium Que eso es lo que me llamó la atención Obviamente el cuate Que lo descubre es Orlando Bloom Y el que los Entrenan, que es un objeto que nada más se Burlando de él por ser
0: gamer <risa> David, Harbour.
1: David Harbour Pero no la cinta se ve interesante, se ve que no va a ser un gitazo.
0: Pues yo siento que va a ser este clásico drama de deportes que ya hemos visto varias veces Ajá. pero no por eso quiere decir que sea malo.
2: No, o sea, se no, ve por eso, sí, por eso existen las de Chris. Chris o sea, simplemente por Rocha Ro está muy Roque. buena,
0: justo uh -huh. entrando, no. entrando a películas de carreras, Rocha uh -huh. está buenísima
1: sí. y sería la segunda producción cinematográfica oh. de los estudios de Playstation Después de la maravillosa La que te gustó un No sé de qué me
0: estás hablando no Es la primera de, de Indiana Jones el
2: videojuego De Indiana <ríe> Jones el
1: videojuego uh -huh. De un cárter. ay bueno ya, bueno ya
0: no nos metamos ahí pero... Y ahí
1: viene también Twisted Metal La también segunda viene. serie uh -huh. Primero fue The
0: Last of Us con HBO Con HBO Y ahorita llega Twisted y ahora había, un Peacock Peacock Y protagonizada Por Anthony Mackie Ajá.
2: Sí. Y God of War También está Bueno no, es están nuestro... eh, Todavía
0: no vemos Como sí. tal
2: Nada Pero por pues lo menos A mí me alegró En el caso de God of War Por lo menos me alegró Que sí está involucrados ¿Ah, en, el, el equipo Eso yo creo que es lo que me da Un poco y de paz Y también viene
1: algo de Ho Horizon
0: a Horizon le van a sacar serie, pero justo con la, con la parte de God of War a mí me preocupa un poquito que se vea afectado por esta huelga, porque no sabemos en qué momento de su producción está, pues sí. no sabemos si, si ya terminó de ser escrita, que no creo, eh, y, y cómo, cómo va a afectar a esto. Afortunadamente para Amazon, uh -huh. The Voice temporada 4, sí ya, o sea, ya, ya, ya la brincó, ya la brincó. La brincó, vamos a tener The Voice para rato. O al
2: menos una temporada más. Y bueno. Invictus ¿Habrán, lo habrán acabado al fin. Eh, no, Según Invincible. Anima, Invincible, perdón, sí, Invincible, Invincible. Porque decían que solo fue por la animación que se tardaron, ¿no? Que sacaron este no, teaser. Eh, bueno, se sacaron, pelearon los animados Sí, pero sacaron no como de comedia guionista. ellos un, sí. un teaser que fue. Que decían que se, nos tardamos porque sabes cuánto te tardas en dibujar a los personajes y cada animación y lo que estás viendo ahorita. Eh. Y ese fue como el que lo manejaron que la para verdad, decir que... Yo
0: siento que la animación de Invincible se siente muy vieja.
2: No, la animación de Invincible es.
1: Es muy tradicional. A mí, me gusta, a mí me gusta. Tradicional, old school.
0: Sí, o sea, porque justo, eh, uh -huh. sí gusta porque como que respeta chido eh, Pues el, el arte del cómic de Kirkman, eso uh -huh. está padre, pero a mí, o sea, realmente seguí invincible por la historia, la historia está buenísima. Pero sí, muy la, la animación... No la fue historia como, es ¡Ah! el
2: chavito decir, soy invencible y le... Y se lo madrea. <risa> <Se risa> lo... Y es el, el mejor Superman malo que ha existido. Pero, es que I'm Amazon,
0: not... Amazon es, es experto haciendo Supermanes malos, ¿eh? sí. o sea, pues está Homelander y está Omni Man. Sí. <risa>
1: sí. Pero bueno, ya con eso tenemos mucho material que podemos esperar. Ahorita actualmente, pues en cines, ¿qué podemos ver? Evil Dead
0: Evil Dead
2: Rise, Rise. Uh -huh. Guardianes de la Galaxia 3 también ya, ya va a estar para cuando salga este, este episodio ya van a poder verla, que yo les recomiendo mucho verla, como pueden ver me gustó entonces si sí, vayan a verla. Renfield Renfield, Renfield que
1: está es, buenísima Renfield está divertísima
2: Y la <risa>
0: primera secuencia Que reshutearon básicamente Toda la primera película de los 30s de Drácula
2: Ajá. Eso
0: está Estuvo muy chido Bueno, a mí se me hizo un guiño muy chido Para justo todos los fans de,
2: de ese personaje Y Super Mario Bros, ¿no? Porque, ¿por qué no? Si ya, si, si ya la viste, la puedes volver Pero a ver
0: Super Mario Bros va todavía para otro mesecito Yo creo Hasta <risa> noviembre <fácil>. Hasta noviembre <risa> va a
2: seguir
1: ahí Va a seguir ahí Y el que nada más les digo Chequen Star Wars Survivor, está muy entretenido
0: Si sí, tienen consola En PC, en console, un ratito
1: En PC ya salieron Los primeros 716
0: parches, Pero Pero le falta camino, todavía le falta mucho camino uh -huh. A ese juego Chris, ¿tú qué recomendarías?
2: Uy, de recomendación De ese no puedes hablar Yo sé que de ese no puedo hablar <risa> Pero bueno, he estado jugando será? Mm. Art, art Type Final Evolved R-Type sí. fi Final 3 Evolved Ese es un juego divertido Es un, 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 shooter. Shooter, un shooter Clásico Scroller Que es un gran reto Si les gusta la vieja escuela Definitivamente es un, un juego que yo recomiendo Está disponible solamente en PlayStation 5 Visualmente está padre Y en cantidad de horas Depende de qué tan bueno o malo seas Esa es la realidad Le puedes sacar todo el juego Yo me tardé horas en pasarlo Y bueno, pero es que están esos juegos tan hechos para.? Para hardcore. Eso sí es hardcore. No,
0: pues es que es a final de cuentas público súper japo, ¿no? <risa> <risa> Tryhards y. Sí.
2: sí, es muy. No, y a ver, y precisión de cirujano. Sí, sí. cañón. Así que para cerrar, para cerrar, también me salió una noticia muy curiosa, pero en. En una inseminación artificial se utilizaron controles. De PlayStation por su certera. Okay. Por, su, por su certeza. Esta es una noticia muy extraña que vi, pero por su certeza. Entonces dicen que efectivamente ya van a nacer los primeros dos niños gracias a un control de PlayStation. Entonces, shooters, dando curioso para que lo piensen...
0: Jugadores que juegan
2: shooters sí. eh,
0: en PlayStation, no son ustedes, es su control. Sí. <risa> sí, 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 sí. Oh, no, al revés. No es su control. Son, son ustedes. ustedes. Ah, yo quiero ver ahora... Ah, no, eso...
1: Eso aplica en todos, incluyendo... Sí. Incluyendo el control este Esa es una buena plática Hay gente que considera que el control De Xbox es deforme
2: Porque como tiene Yo lo único que sé es que el mejor es el de Gamecube así. Y no, no hay debate ahí Excepto y, por tamaño Sí. Ahorita ya se me hace un control justo sí. Muy cómodo pero muy chiquito sí. Y el reto también, quiero que hagan eso mismo que les conté Pero con un Joy-Con Con Drift Uy es, ese sí va a ser el doctor. El doctor. Te los dejo de reto. Alguien rifa eso? Uh,
0: No, es que más bien tienes, debes tener un cálculo cañón, ¿no? De que okay, mi drifteo es de tanto. Entonces vamos voy a, disparar a ver más si, allá.
2: Si ya pudo PlayStation, ¿por qué Nintendo no?
1: Pero bueno. Nosotros
0: agradecemos.
2: Oye, falto yo. ¿Tus recomendaciones?
0: <risa> Esta semana Justo voy a dar recomendaciones que Están un poquito atrasadas, pero yo apenas eh, Pude darle su oportunidad Jueguen Terranil, es un juego que creo que eh, Hace un trabajo Muy chido, es un city builder Para muy zen O sea, para gente que Muy zen y un poquito hippie, ¿no? En el sentido de que <risa> pues Se trata de recuperar eh, Lo que la humanidad le ha arrebatado A la naturaleza, eso está muy chido eh, Y justo hay una um, hace, está haciendo una labor muy loable porque el estudio y Devolver Digital, que es quien, quien lo distribuye, parte de las ganancias de ese juego se están
2: yendo a ONGs ambientalistas, eso está chido. Y aquí sí es verdad o no? O es como Stray que según esto todo iba a ir sí. a, la, a la comida de gatos. A, habrá que, que ver,
0: plato? habrá que ver, pero se supone esto está sucediendo y vean Jeru Jackets.
2: Yellow Jackets Bastante, está bueno,
0: bastante buena. Está buenísima Yo no la había y Yo no la vi. había Podido ver hasta es, esta está semana Está en Paramount ¿No? Está en Paramount sí, Plus Muy buena No vean Halo No,
2: ¿no Vean, vean Halo? Yellow Jackets Vean Yellow Jackets Que, <risa> que para resumirla rápido Un equipo de fútbol se, es, es un camión ¿No? Que choca uh -huh, uh -huh, Se pierden en el bosque Y piensa Y comienza como que Esta batalla de poderes Y de supervivencia y, y
0: temas muy densos. Es muy denso, muy sí, denso. claro, es muy denso. Entonces, si sí, vean Yellow Jackets, que por cierto, el episodio, el nuevo episodio, yo no sé qué onda, supongo que le alcanzó la huelga, habrá que ver, uh -huh. este pero pues ya, ya hay cierto, cierto número de episodios, bastante, bastante. Sí, hay entendidos. buena carnita en esos episodios. Muy buena carnita. No. ya vi lo que hiciste ahí. Sí.
1: <risa> pero. Ok. Vean Yellow Jackets. No sé, yo no entendí. Yo nada más quiero decir que a usted, ustedes muchas gracias por habernos escuchado, uh -huh. por haberlos visto, esperan sus comentarios, sus sugerencias, sus mentadas, sus indirectas, y todo aquí en el área de comentarios.
2: Adiós.
0: Cualquier cosa eh. que haya hecho Gabo Juan, vayan directo con él. Claro. Oh, ¿también? O también déjenlo sí. aquí, arrobenlo, lo que sea. Si sí, sí, ya,
2: sí, ya nos bombardearon con, oh, ya, con pan de Sein ya. Aguantamos. No, 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 por, no, no,
1: perdón, no, no, no. Perdón. No saquen el tema de ese. Pero sella, Por favor. <ríe> Sein Sella con la armadura Fénix que parece el ego. No, parece el cartón. Pero bueno.
0: <ríe> <ríe> Nosotros nos escuchamos la próxima ocasión. Sí. En un nuevo episodio de Default. Muchísimas gracias por acompañarnos. Arroba Sebrek. Arroba ChristianMAC62. Arroba Sirvitz. Por favor no olviden seguir a Reporte Índigo e Indigo Geek MX en todos lados. Muchas felicidades. Además de por sus 11 años a Reporte Índigo. Porque ya llegamos a los al millón, al millón de seguidores en Twitter, entonces pues por favor vayan a verlo, vayan a, a seguirlo, seguramente se van a encontrar contenido de mucho valor para ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos, nosotros nos escuchamos la próxima ocasión, nos vemos Acabas de escuchar Diffo, el podcast geek de Reporte Indigo, nos escuchamos la próxima semana pero el chismecito friki no para en todas las redes sociales de Indigo Geek MX